0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Después de una larga espera y algo de suspenso, hace unos días pudimos saber por fin que Joe Biden es el virtual ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con 306 votos electorales en contra de los 332 que consiguió el actual presidente Donald Trump. La elección se vivió en medio de una importante polarización de la sociedad norteamericana que salió a votar como nunca antes y los resultados, muy al estilo del actual inquilino de la Casa Blanca, estuvieron rodeados de declaraciones polémicas e incendiarias sobre supuestos fraudes que no han sido demostrados. Sin embargo, hay que señalar que esta polarización se vivió también en otros lugares del mundo, donde la política interna y exterior de los Estados Unidos tiene impacto e injerencia. Tal es el caso de México donde la discusión en redes sociales, por ejemplo, mostraban por un lado el júbilo por el regreso del Partido Demócrata a la presidencia y por otro lado una serie de cuestionamientos sobre los vínculos y planes del candidato Joe Biden. ¿Le afecta realmente a México el cambio de partido en la Casa Blanca? ¿Se modificará la agenda bilateral con la llegada de un presidente, al parecer convencido de retomar ciertos liderazgos internacionales en temas como migración o cambio climático? Hoy en este episodio de Entre Voces, la internacionalista Cecilia Costero de el Colegio de San Luis nos hablará desde su vasta experiencia en el tema sobre el futuro de la relación México-Estados Unidos posterior a la administración de Donald Trump.
0: Proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Entre Voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos, gracias por escucharnos en un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACI. Saluda nuevamente Israel Trejo. Me da mucho gusto el que nos reciban, ya sea a través de nuestras transmisiones en las frecuencias de San Luis Potosí y Matehuala de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o que nos escuchen también a través de www.radiodelcolmich.com, estación en línea del de Colegio de Michoacán, o a través de nuestros podcasts en Mixcloud y en Spotify. Como ya lo escuchamos en la introducción, hoy hablaremos de un tema de política internacional, que, pero que no por eso dejó de causar también algo de discusión acá en México y me refiero a la elección presidencial en Estados Unidos. Unidos. Y esto pues tiene una lógica ya que nuestro país eh, mantiene una cercanía eh, cultural, económica y podría ser también hasta una dependencia con eh, nuestro país vecino del norte, por lo que cualquier decisión política en, en este país pues se vuelve de vital importancia para los eh, mexicanos. Entonces eh, invitamos a la doctora Cecilia Costero, quien tiene ya mucho tiempo siendo experta en temas como Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, y la relación bilateral México-Estados Unidos, para que desde su punto de vista nos hable o nos trate de dar una idea de cómo podría ser la relación bilateral en los próximos años, donde ya al parecer eh, Joe Biden eh, ya seguramente ocupará la presidencia de eh, los Estados Unidos. Entonces los invito a que se queden, será una charla muy importante, pero antes de iniciar con la entrevista lo quiero uh, también invitar a que conozca un poco más de nuestra invitada en nuestra sección de reseña. Quédese con nosotros.
0: Cecilia Costero. Es maestra en Estudios de África Subsahariana por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Es la autora de libros, capítulos de libros y artículos sobre investigación extranjera, directa en México, ...para diplomacia, conflicto y cooperación en relaciones internacionales. Entrevista
1: Pues ya sin más preámbulos voy a presentar a nuestra invitada de este, de este episodio de Entre Voces... ...a la doctora Cecilia Costero del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colsan con quien ya habíamos platicado más o menos allá a finales de marzo después de que pasó el Super Martes o el Super Tuesday en aquel entonces o las primarias por así decirlo y bueno ahora ya digamos con eh, la certidumbre de que Joe Biden será el siguiente presidente de los Estados Unidos pues vamos a platicar hoy, con ella ahora sí un poco creo que principalmente y lo que puede generar mucho interés es sobre si va a cambiar o no ...la relación bilateral con los Estados Unidos... ...con el regreso, digamos, de un presidente demócrata... ...a la Casa Blanca... ...entonces, este, Cecilia, ¿qué tal? Primero, déjame te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar... Este, ...darnos esta, esta charla eh, para Entre Voces.
2: Un gusto estar en tu programa nuevamente... ...y que podamos en este momento... ...seguir haciendo seguimiento... ...de qué sucede con un vecino importantísimo... ...que tenemos en el norte... ...y con el cambio de gobierno... Eh, prácticamente con un candidato que ya es virtual, eh, Joseph Biden y que eh, ya tiene los electores que se necesitan de acuerdo al colegio electoral para eh, seguir todos los procesos hasta el 20 de enero en que pueda tomar juramento en una ceremonia que siempre se lleva a cabo en el Capitolio donde eh, el nuevo gobierno en este caso el presidente entrante Joe Biden eh, bueno está bueno, se lleva a cabo esta ceremonia de investidura y sin duda alguna aunque hablamos en este momento de un candidato virtual eh, pues ya hablamos del futuro presidente de los Estados Unidos, es difícil que en el resto del proceso algo se detenga ya Joe Biden tiene en mediados de noviembre 306 delegados, necesitaba 270, Donald Trump queda con 232 eh, delegados y en los próximos días vamos a ver el proceso de ratificación de este candidato eh, que ya es el presidente virtual de los Estados Unidos, Israel.
1: Muy bien, yo quisiera que nos regresáramos tantito porque nosotros nos quedamos eh, prácticamente cuando se decidió por parte del Partido Demócrata que Joe Biden precisamente iba a ser el candidato. Este, ¿Qué pasó durante la campaña, Cecilia? ¿Cómo se fueron planteando la, las campañas tanto de Donald Trump eh, como la de Joe Biden? Eso sí, la de Donald Trump con este hándicap eh, muy, eh, digamos, mediático y llamativo que tenía que ver con el pésimo manejo que han hecho de la, de la pandemia en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, nos habíamos quedado precisamente en que se iban a llevar a cabo las convenciones nacionales que se llevaron a cabo con cuidados dentro de esta pandemia y dentro de este disparo y aceleración de casos de COVID-19 en los Estados Unidos, eh, los dos partidos más importantes de Estados Unidos, republicanos y demócratas, escogieron a sus candidatos. ¿No? Quedó como candidato republicano y eh, Joe Biden como el candidato demócrata. Eh, Sucedieron varias cosas antes del proceso eh, electoral. Escuchábamos en los dos candidatos un, un discurso bien nacionalista de querer eh, sacar a los Estados Unidos de la crisis económica en la cual se encontraba, pero mientras que el presidente eh, actual de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, no le daba mucha importancia todavía a los casos crecientes de COVID en los Estados Unidos. Para Joe Biden, el tema del COVID-19 eh, representó uno de los primeros puntos de su campaña. Eh, algo que nos llamaba la atención y que sí diferenció las dos campañas eh, por la presidencia en los Estados Unidos es la importancia de Joe Biden por rescatar el Obamacare dentro del ámbito de la salud de aquel país, eh, se acercó por supuesto a los 11 millones de indocumentados principalmente mexicanos y una de sus promesas de campaña fue proseguir con el programa DACA eh, frente a una administración republicana que estaba en contra de permitir la regularización de todos estos indocumentados y uno de los temas que vimos que fue también Crucial en las campañas y que tú hacías mención en nuestro último encuentro radiofónico, tuvo que ver eh, toda esta postura del gobierno de Donald Trump de eh, tener injerencia en varias provincias de, de la Unión frente a las movilizaciones en contra del racismo de la policía, digamos de la policía sobre todo eh, blanca en los Estados Unidos en contra de la población afroamericana. Vimos movimientos prácticamente en muchas partes de Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en Filadelfia, en, en Oregón, por supuesto, y, y veíamos esta postura del gobierno federal estadounidense que quería eh, arremeter contra los manifestantes frente a toda una población eh, afroamericana que se sintió mucho más allegada al discurso de la campaña presidencial de Joe Biden y de la eh, figura de esta pre, eh, vicepresidenta eh, Kamala Harris de California, fiscal de California eh, la primer mujer eh, que se planteaba como futura vicepresidenta actualmente ya como vicepresidenta electa eh, virtualmente en los Estados Unidos y que sin duda alguna eh, hizo llegar a la campaña demócrata el apoyo afroamericano y latino, principalmente en los Estados Unidos.
1: Y eh, así ah, si continúa que ibas a complementar con algo, ¿verdad? Si continúas, adelante.
2: Bueno, nada más eh, hablar de eh, de que Joe Biden, eh, otro de los discursos de campaña ha tenido que ver con apostar por la educación, por el apoyo a estos alumnos frente a lo que han significado a lo largo de estos años de Donald Trump. Eh, por ejemplo, este manejo de armas dentro de las escuelas. Y Joe Biden, que va a tener una primera dama que está muy vinculada con la educación y Joe Biden ha dicho directamente a todos los maestros en Estados Unidos que tratará, por supuesto, de apoyar, de dignificar parte de esta profesión y sobre todo de ayudar en términos psicológicos a los estudiantes de educación media y superior. Eh, de todas maneras, eh, algo que veíamos en nuestra última entrevista, que era muy difícil para el gobierno estadounidense actual poder revertir tenía que ver eh, con el manejo que había hecho la Casa Blanca y el Presidente Trump de, de, de toda la pandemia y, y el control de todos los infectados con COVID-19. No veo, para sintetizar Israel, no veo eh, cambios sumamente importantes entre una y otra candidatura eh, y podría eh, sintetizártelo en el tema de los indocumentados, que para Joe Biden es importante. Él ha criticado abiertamente la separación total que se ha llevado a cabo en la frontera de México-Estados Unidos, de los migrantes indocumentados mexicanos y centroamericanos de sus hijos menores, y el hecho de que haya cerca de 500 niños menores que no encuentran a sus padres en este momento. Eh, lo vimos a lo largo de los debates presidenciales y otro tema importante eh, de diferencia entre los dos candidatos, eh, más allá del tratar de revertir la crisis económica actual eh, y, y de darle acceso a través de la revitalización de este programa de Obama Obamacare, por la parte eh, demócrata, ha tenido que ver con los temas de cambio climático, con los cuales también simpatiza Joe Biden y que pueden eh, significar eh, próximamente la nueva adhesión de los Estados Unidos en los acuerdos.
1: Muy bien, por lo que comentas, Cecilia, parece ser que, que eh, como bien mencionas, en realidad no hay como tantas diferencias entre eh, estos dos personajes que fueron candidatos ahora para la elección, parece que sí es marcada tal vez la, algunos puntos nada más como lo que tiene que ver su trato con el exterior, con algunos liderazgos, ¿no? Eh, que eh, digamos eh, llevaba a Estados Unidos como esta agenda del cambio climático o su apoyo a la OMS, por ejemplo, que también eh, retiró eh, Donald Trump, ese tipo de cuestiones. Pero entonces, ¿qué pasó, Ceci, durante estas campañas? que yo siento, no sé si tú lo ves igual, que al momento de llegar el día de la, ele de la elección eh, teníamos una sociedad norteamericana eh, sumamente dividida.
2: Totalmente. Y, y para quienes pensaron, de acuerdo a las encuestas de las principales consultoras en los Estados Unidos, que, eh, que el voto a favor de los demócratas iba a ser eh, masivo, pues empezamos a ver con, con sorpresa que eh, estábamos dentro de un proceso electoral sumamente dividido, eh, muy difícil, donde los swing states o estos estados columpio que a veces votan demócratas y en otras ocasiones republicanos nos dieron sorpresas. El caso de Arizona, por ejemplo, que eh, generalmente votaba eh, republicano, ahora se fue eh, para apoyar a Joe Biden o el caso de Texas, aunque históricamente Texas se ha pintado de rojo, ha apoyado siempre a los republicanos. En muchas ciudades como Houston o Dallas, el apoyo de los texanos se dio para Biden. Fue muy importante algo que habían perdido los demócratas en las elecciones de 2016, eh, que fueron estos estados del noreste, eh, Wisconsin y Michigan, que ahora pintaron de azul, les apoyaron a los demócratas y de esta manera eh, llegamos hasta mediados de noviembre con este proceso electoral que en toda la parte del medio se pintó de rojo de apoyo al actual presidente eh, Donald Trump y eh, que lograron cerrar eh, filas a favor de los demócratas azules tanto en, todos los, en muchos estados del este como en estados eh, del oeste. Eh, fue muy importante la eh, votación de latinos, cerca de 32 millones. Eh, votaron cerca del 70% a favor de los demócratas. Eh, lo, vi, lo vimos en el caso de Arizona, a pesar de que en, en Arizona eh, existió mucha tensión por estos supremacistas armados a favor del presidente Trump. Eh, encontramos un 52% de cubanos de la Florida que apoyaron sí, a Donald Trump. Eh, encontramos también un 70% de latinos que apoyaron a Biden, que finalmente eh, cerró el proceso electoral en, en un estado muy convulsionado como Georgia. Un 71% de latinos que votó también a favor de Biden en Wisconsin. Y finalmente, este es otro estado péndulo, que es el estado donde nació Joe Biden, que finalmente, eh, con votación de un 69% de latinos, eh, le dio el gane de los 20 electores al candidato virtual del Partido eh, Demócrata. Encontramos varias cosas interesantes dentro de este proceso electoral israelí. Cerca de 79 millones de votos a favor de Joe Biden, eh, que ganan además el voto popular, porque sabemos que esta es una votación indirecta, donde todos los electores votan, pero el conteo final se hace por provincias, eh, y cada una de las provincias suma, de acuerdo a su población, un número determinado de electores que van al colegio electoral, y votaciones a favor de Donald Trump, con más de 74 millones de votos, eh, y lo que lleva en este momento a hablar de que fue un proceso electoral histórico por la cantidad de gente que votó, eh, más de 20 millones de gente es más de lo que habían votado en las elecciones de hace cuatro años apenas, de 2016. Eh, vemos que hubo mucha tensión en varios estados y se siguen haciendo conteos finales, por ejemplo, en Carolina del Norte, que parece que finalmente es el rojo republicano, eh, este estado importantísimo de Pensilvania, con 20 electores que finalmente apoyó a Joe Biden, eh, y otros casos. Eh, particulares eh, como los vimos bueno en, en Wisconsin, en Michigan que se pintaron demócratas eh, eh, de Arizona que llamó la atención también como demócrata eh, y bueno, vimos además que fue una contienda donde muchos de los votos se llevaron a cabo y se expidieron por correo motivo por el cual no pudieron hacerse los conteos finales el día de la elección el pasado 3 de noviembre sino que tuvimos que esperar prácticamente 15 días para que determinados estados eh, finalmente terminaran de contar eh, los votos eh, por correo que llegaron después de noviembre frente a un discurso del presidente Trump que, eh, que hablaba de fraude eh, que está pidiendo recuentos en varias eh, provincias y donde eh, están tratando de deslegitimar el proceso electoral eh, aduciendo el presidente Trump y los jefes de su campaña política que haude en, en algunos estados. ¿no? Esto se está llevando a, a tratar de resolver las cortes de justicia estatales pero también se abre la posibilidad de, de que la justicia federal pueda eh, intervenir para ver qué está pasando en algunos de estos estados. Hasta el momento no se ha comprobado que haya existido el fraude y esto habla una vez más de esta estrategia errática, legal, con la que Donald Trump y sus abogados más cercanos tratan de deslegitimar muchos de estos procesos, en este caso como el proceso electoral, con la finalidad de eh, de ganar tiempo de evadir responsabilidades de retrasar eh, finalmente los conteos pero ya las cortes eh, distritales y, e incluso aparatos de justicia eh, federal eh, pues están desestimando todas estas ideas de, de fraude de Donald Trump y de su campaña y ha sido interesante incluso ver eh, las opiniones de unos expresidentes estadounidenses, incluso republicanos como George Bush, que ha dicho que es muy claro eh, que ha ganado la presidencia de los Estados Unidos, eh, eh, Joe Biden, y que se tienen que respetar estos resultados. Eh, no solamente también se votó para presidente, sino que hemos estado viendo estos últimos días cómo está quedando la Cámara de Representantes, eh, que se pinta también de azul a favor de los demócratas y en enero próximo se definirá cómo queda preestablecido el Senado de los Estados Unidos donde parecería que por una mínima ventaja eh, se pintaría el Senado de, de rojo a favor de los republicanos.
1: Esto haría un poquito complicado ¿no? Este la, la gestión de, de Biden en algún momento pero eh, nos queda todavía un par de minutos Cecilia yo te quería preguntar algo así muy puntual y si quieres regresando de nuestro primer eh, corte hablamos ya precisamente de cómo la tendrá Biden para, para su primer periodo presidencial si es que en algún momento eh, se piensa reelegir o lo que sea pero eh, a los mexicanos nos costaba mucho trabajo entender cómo funcionaba el proceso electoral norteamericano y en esta elección estuvieron como o estuvimos como muy atentos y creo que lo entendimos de una manera mucho más práctica precisamente por la manera en que se prolongó el conteo, pero sí hubo como muchas críticas y comentarios sobre el sistema electoral estadounidense, ¿tú en tu opinión crees que este sistema electoral de voto indirecto, eh, colegiado ya está rebasado para Estados Unidos, ya generó como muchos cuestionamientos, no?
2: Sí, sin duda hay un amplio debate al interior de los Estados Unidos aunque creo que difícilmente se podrá revertir en las próximas elecciones presidenciales, hay quienes eh, argumentan desde de, de la candidatura de Albor también con Bush, eh, que hay candidatos que ganan el voto popular y que sin embargo no ganan la presidencia. En este caso fue distinto, salió la gente masivamente a mandar su voto por correo, a presentarse en las urnas, y vemos pues, un ganador que históricamente eh, tiene hasta este momento cerca de 79 millones de votos, que es Joe Biden. Eh, creo que difícilmente se podrá revertir estos, eh, esta forma en la cual eh, los electores llegan al colegio electoral eh, y pasan por el Congreso finalmente para certificar la votación y que tome eh, la investidura en el nuevo presidente, creo que es difícil revertir mucho de la historia fundacional de los Estados Unidos porque dicen que todos estos procesos vienen dados desde los padres fundadores y, y bueno, no deja de ser eh, el centro de debate, sin duda alguna. No hubo tanta controversia respecto a quién quedó como el candidato virtual en este momento de 2020, pero ha tenido eh, muchos, muchos casos muy controvertidos en, en procesos electorales eh, anteriores, donde quien gana el voto popular no termina siendo el presidente de los Estados Unidos.
1: Muy bien, pues este, sucedió incluso en la, en la elección pasada, ¿no? Hillary Clinton ganó el voto popular, pero por el eh, por el colegio electoral quedó este Donald Trump precisamente. Bueno, así pues vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos, pues platicamos ahora sí un poco de lo que creo nos interesa más a los mexicanos, que es un poco cuál va a ser la agenda política de Joe Biden tanto al interior de los Estados Unidos que influye mucho en lo que pasa acá también en México, pero evidentemente también la, la, la agenda hacia el exterior de eh, los norteamericanos. Pero bueno, lo haremos regresando. Estamos platicando con Cecilia Costero sobre pues ya la elección que prácticamente tiene ganada Joe Biden en los Estados Unidos. En esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. No se vaya
0: Estás escuchando Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Cecilia Costero del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba colsan .edu .mx.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Y en este episodio estamos charlando con Cecilia Costero sobre pues, la elección en Estados Unidos, por qué nos debe importar. A los mexicanos en lo que sucedió eh, hace ya un par de semanas eh, precisamente en este país, nuestro vecino del norte. Eh, mi nombre es Israel Trejo y saludo nuevamente a todos los que nos escuchan, ya sea por Radio Universidad, por la radio del Colmich o que están escuchando ya la versión podcast de esta entrevista en Spotify o en Mixcloud. Muchas gracias a todos ustedes y bueno eh, Cecilia retomando un poco la conversación eh, hablábamos ya un poco acerca de, de, de cómo se dio este proceso electoral eh, los detalles que presentó por ahí pero ahora vamos a hablar ya un poco hacer una perspectiva no este hacia el hacia el futuro y me parece te decía que los mexicanos es, estuvimos muy atentos a lo que sucedía porque había una percepción también muy dividida en México me parece eh, con respecto a... A que si llegaba Joe Biden iba a haber como cambios favorables para el país. Otro sector también estaba completamente convencido que eh, lo mejor para este, nuestro país y hoy en particular para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era eh, que permaneciera eh, Donald Trump. Se dio un debate también público en México con respecto a la elección en Estados Unidos, algo que yo no recuerdo. Que, que hubiera sucedido antes yo generalmente siempre creo que México tenía esta percepción de que si ganan los demócratas nos va mejor ¿no? pero en esta ocasión hubo también un debate interno ¿tú cómo lo ves? ¿cómo ves estas percepciones que teníamos desde México en particular en esta elección estadounidense?
2: Sí, sin duda alguna ya eh, habíamos venido conociendo a lo largo de estos últimos cuatro años las características del inquilino de la Casa Blanca eh, se habían iniciado procesos de, de cabildeo, eh, viajes continuos de representantes mexicanos del sector eh, empresarial, parlamentarios, entonces era el, el gobierno más o menos conocido. En este momento sí eh, llama la atención que México no ha felicitado, al candidato Joe Biden, que es el candidato virtual electo para la presidencia de los Estados Unidos, siendo que hay otros países que ya se han manifestado. Eh, inmediatamente eh, se manifestó Canadá, Argentina, Francia, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Colombia, la, la Unión Africana, y, y nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, lo que decía el presidente iraní, Hassan Rouhani, reconociendo al nuevo presidente virtual de Estados Unidos y a la necesidad de que corrijan las dañinas y equivocadas relaciones exteriores de los Estados Unidos hacia Irán. Eh, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que el rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita eh, allegados y amigos íntimos de Donald Trump felicitaron a Joe Biden. Eh, la Unión Europea incluso habló de reforzar alianzas en este nuevo momento con los Estados Unidos. Y México se une al bloque de China y de Rusia que han preferido no felicitar hasta el momento al presidente virtual estadounidense. El, el gobierno de la 4T dice que, eh, que México no quiere tener ninguna postura como de eh, país excolonialista, cosa que creo que no es pertinente en este momento. Eh, están hablando la 4T el exterior de México de que eh, hacen caso de la doctrina Carranza, que hablaba de no intervención en asuntos de terceros países y que rescata el canciller Ebrard también a la doctrina Estrada que habla de que un país no tiene por qué legitimar el gobierno de otro país. Lo cierto es que México se ha mantenido silencioso, el gobierno está eh, más preocupado sin duda alguna de atender todos estos huracanes que, que, que han pasado por el sureste y los problemas de inundaciones en Tabasco y en Chiapas y ha preferido no manifestarse para felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos eh, diciendo o argumentando que México no interviene en el proceso electoral ni se posiciona por ningún candidato. Eh, que México está dispuesto a seguir trabajando con quien quede como próximo presidente estadounidense y que México seguirá tejiendo redes de cooperación. Eh, los temas son importantísimos, no solo comercio y economía después de la ratificación en julio pasado de, de este tratado México-Estados Unidos y Canadá, TNEC, sino para seguir viendo los asuntos concernientes a la migración, a la seguridad eh, y al medio ambiente. Hay procesos y fechas que se tienen que seguir respetando dentro del proceso electoral estadounidense. Eh, por ejemplo, el 8 de diciembre es el último día para recibir impugnaciones eh, en los estados referente a este proceso electoral. Hasta el día 14 de diciembre, el colegio electoral va a contar estos votos y va a certificar la votación. Entonces, espera que nuestro país pueda esperar hasta los resultados que dé el Colegio Electoral el próximo 14 de diciembre, eh, o si no, tendríamos que esperar hasta el nuevo año, hasta el 6 de enero, en que el Congreso certifique y valide los votos del Colegio Electoral, ya para que el 20 de enero de 2021 asuma el nuevo eh, presidente de la Casa Blanca. Eh, la agenda es multinivel, es una agenda... Eh, eh, muchos temas que tenemos con los Estados Unidos y en la cual se tiene que seguir trabajando con quien eh, asuma entonces la responsabilidad del gobierno en la Casa Blanca. Eh, ya sufrimos con Donald Trump en 2017, una crisis diplomática muy fuerte que creo que estamos lejos de tener en, en este momento. Eh, y yo sí le doy un voto de confianza, por supuesto, a toda esta relación. Seguramente Joe Biden eh, hablará o querrá retomar el tema de la reforma laboral de México como una prioridad dentro de este tratado trilateral de comercio. Eh, va a seguir hablando de energías limpias. Eh, pero de todas maneras, la agenda de cooperación hace de México un país eh, prioritario para nosotros también. La eh, nueva relación en materia de cooperación en seguridad y narcotráfico va a seguir siendo importante, sin duda alguna, con el, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Quiero añadir, Israel, porque no podemos dejar de mencionar esta intervención también diplomática por parte del gobierno mexicano que en días pasados hizo saber al embajador Christopher Landó eh, su desconocimiento por el procedimiento que habían estado llevando a cabo eh, que no hicieron de conocimiento en su momento eh, al gobierno de México de lo que estaba sucediendo con eh, los cuatro cargos que se imputaban a partir de una corte de Brooklyn en el caso del eh, general Salvador Cienfuegos eh, se ha pedido en este momento a la jueza eh, que sigue el caso en Brooklyn por parte eh, de William Barr que es el fiscal general de los Estados Unidos de que se puedan desestimar las acciones en los Estados Unidos están en general sin fuegos eh, bajo el hecho de que con los Estados Unidos desde 1992 tenemos acuerdos en materia de cooperación y de seguridad. Eh, eh, y con el afán de eh, respetar al gobierno de México y a sus marcos legales y para no eh, dejar a un lado la confianza en materia de cooperación binacional, eh, se están eh, desestimando todos estos cargos en los Estados Unidos con la finalidad de que los delitos de funcionarios mexicanos deben ser procesados en México. Entonces, bueno, sabremos en los próximos eh, días eh, de la llegada del general Cienfuegos. Eh, creemos que, que el tema de, de, del general Cienfuegos, sin duda alguna, eh, ha permeado mucho de las relaciones binacionales en estas últimas semanas. El canciller Ebrad ha hablado de que es un asunto de interés nacional, lo que está en medio de estas decisiones y se va a dejar entonces a la Fiscalía General en nuestro país que abra una investigación en México, no se trata ha dicho el que de, de, de establecer medidas de impunidad ni mucho menos, pero si sí la Fiscalía General le tocará entonces abrir eh, la respectiva investigación en México para que eh, se desestimen o se sigan profundizando en estos cuatro cargos importantísimos eh, que ya señalaron, señaló la justicia estadounidense respecto al caso de Salvador Cienfuegos, eh, respecto a su vínculo con, con el cártel de los hermanos del plan Leiva eh, y su vinculación en temas de narcotráfico y lavado de dinero. Sabemos, como nos han hecho... Eh, las últimas informaciones por parte del gobierno mexicano que el general Cienfuegos no viene en calidad de detenido a México eh, pero sí deberá eh, enfrentar estas carpetas de investigación abierta en su contra
1: ¿Y cómo, cómo ves? Yo creo que uno de los temas que, que más le interesa a los mexicanos sin duda debe ser lo de migración, ¿no? En dos sentidos, primero... Eh, ¿Qué va a pasar con el muro? Creo que, que es una de las grandes incógnitas, este muro que comenzó a construir eh, Donald Trump. Y la otra, ¿qué va a pasar con la política que ha seguido eh, la Guardia Nacional en México, precisamente de detener eh, las migraciones desde los eh, países centroamericanos?
2: El tema migratorio, ya lo hablábamos en otros programas radiofónicos de Entre Voces. Eh, contigo, creemos que ya se negoció para la ratificación del tema que tenemos actualmente eh, seguramente seguiremos eh, manteniéndonos como gendarmes de los flujos eh, migratorios y casi como un tercer eh, país seguro eh, creo que eh, por la cercanía o por lo que ha manifestado Joe Biden eh, respecto a querer regularizar a todos los eh, jóvenes que llegaron y que se afianzaron al programa de DACA, es posible que esto destense la, la situación que se tensó muchísimo en nuestros últimos cuatro años con Donald Trump en materia de, de migración. Y no hay que olvidar que por lo menos Biden asume o está asumiendo ya, está eh, dejando ver quiénes pueden ser. Eh, futuros secretarios de Estado eh, y impuestos claves de su administración. Lo cierto es que eh, Biden empieza a hablar y ha establecido que este es un momento de sanación, que es un momento para unir y no para dividir, para recuperar económicamente a los Estados Unidos, poder actuar con mucha rapidez frente al COVID, tratar de establecer toda una serie de reformas, incluso penales, para garantizar la equidad eh, racial, eh, actuar a la emergencia eh, climática. Y bueno, vemos a un presidente eh, Trump eh, acostumbrado a eh, utilizar litigios para retrasar sus ajustes de, de cuentas, que eh, está en medio de una crisis personal financiera, como ya no lo hizo ver la CNN, informes en el New York Times y en el Washington Post, eh, que demanda a bancos, a equipos de fútbol y hasta a tráfico aéreo que pasan por, eh, por sus complejos turísticos como en Mar-a-Lago, en, en Florida, eh, con el fin de que le condonen deudas, de evadir impuestos, y de retrasar eh, sentencias. El día de hoy, eh, vimos también con mucho asombro en las noticias internacionales eh, que han intentado bombardear la embajada estadounidense en Irak. Entonces, el presidente Trump eh, está saliendo y tendrá que dejar la, la Casa Blanca en medio de... Eh, este discurso de fraudes que no, se han, eh, que no se han comprobado en el proceso electoral estadounidense con una economía en crisis, con el primer eh, lugar en el mundo frente a muertes en medio de esta pandemia mundial eh, y con ataques a la zona verde en Irak donde es, se encuentra eh, la, la embajada eh, estadounidense entonces en medio de todo esto pues uno se pregunta también eh, hasta qué punto nos puede pegar o no todo este proceso de transición por los Estados Unidos parecería ser que hasta el momento eh, el peso mexicano está siendo bastante resguardado eh, y nosotros tenemos también otras prioridades al interior de México en medio de toda esta pandemia pero lo cierto es que eh, abandona y tendrá que abandonar la Casa Blanca el actual presidente Trump sin saber si se eh, postulará de aquí a cuatro años eh, pero con unos eh, compromisos de campaña que han sido eh, totalmente incumplidos pero con un eh, país, los Estados Unidos como bien planteaste al inicio de esta entrevista muy dividido y con fuerzas de supremacistas que lo siguen apoyando, eh, sobre todo en provincias del centro de los Estados Unidos.
1: Y de esto quería hablar también un poco, Cecilia, porque eh, bueno sabemos que, que Biden va a tener contrapesos en, en el Senado principalmente, pero ¿qué tan difícil será también...? imponer esta agenda de sanación, como tú le llamas, como de, de volver, como uno de sus primeros discursos fue uno muy recurrido casi por todos los presidentes cuando recién eh, conocen su victoria, es esto de voy a gobernar para todos. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo va a hacer cuando me parece que Donald Trump, eh, si algo va a dejar de herencia para el siguiente periodo? Es una, un sector de la sociedad norteamericana que parecía que estaba ahí como dormido, ¿no? Y que es este sector, como tú dices, supremacista, eh, conservador, como muy proteccionista, muy nacionalista. Eh, ¿Cómo crees que le vaya con ese sector de la población a, a esta nueva administración que estará entrando el 20 de enero?
2: Es uno de los principales retos de la nueva administración demócrata en los Estados Unidos. Eh, Joe Biden es un agente de muchísima experiencia política, por los cargos que ha tenido, es la tercera vez que se postula al gobierno estadounidense y vemos que a fin de cuentas pues, obtuvo el voto popular y el, y el mayor número de, de electores de acuerdo al Colegio Electoral. Eh, tendrá que implementar bueno, una serie de discursos, de programas y de acciones muy concretas eh, frente a estos grupos supremacistas blancos el tema de la posesión de armas en los Estados Unidos seguramente formará parte de la agenda y el tratar de controlar y vigilar eh, a grupos como Antifaz, eh, por ejemplo, y a otros grupos, sobre todo de eh, supremacistas blancos, va a ser un reto en diversas provincias. Tendremos que ver también cómo queda el mapa y los colores de los gobernadores al interior de las provincias estadounidenses pero me queda claro que cuatro años se ven como eh, muy cortos para todos los retos que va a enfrentar esta nueva administración en América del Norte.
1: Muy bien, ¿y cómo viste el papel de los medios de comunicación eh, durante la campaña? Y principalmente en estos últimos días, donde eh, las redes sociales o, o las, digamos, eh, compañías de redes sociales como Twitter o como Facebook, e incluso algunos medios de comunicación como Fox News, que en algún momento estuvo muy decantado hacia, hacia eh, la propaganda de Trump, este, jugaron un papel fundamental en el momento en que Trump sale a dar todo este discurso ¿no? de, de, de fraude en las elecciones.
2: Bueno, fue muy interesante porque incluso medios de comunicación que apoyaban abiertamente al presidente Trump, pues eh, empezaron a desligarse frente a las mentiras. Eh, que fueron muy vergonzosas por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Eh, los medios de comunicación siguen siendo sumamente eh, importantes, ya desde antes de, del proceso electoral veíamos cómo se iban decantando a favor de uno u otro de los candidatos, pero sí llama muchísimo la atención que algunos de estos medios, precisamente el que mencionas, Fox News, terminan votando. Eh, algunas transmisiones televisivas del presidente Trump por encontrar que eran eh, falacias que no eran eh, eh, que no estaba manejando eh, eh, discursos y opiniones y aseveraciones que estuvieran totalmente argumentadas entonces vimos por lo menos un respeto importante en la transmisión de información y de comunicación de muchos medios de comunicación, tanto impresos como, eh, como radiales, como televisivos, en medio de todo este proceso electoral.
1: Muy bien, y para cerrar ya la entrevista, pues eh, platicar un poco acerca de que, además de los retos que, que tendrá, de los que ya hablaste, eh, la, la presidencia de, de Biden, también está el tema de que pues seguimos en medio de una pandemia y seguramente vendrá una inflexión económica, ¿no? Eh, que ya la ya está sucediendo, pero tal vez se pueda agravar en, en, en los próximos años. ¿Esto hasta qué punto puede frenar precisamente como estos, estas aspiraciones de cambio que, que, que ahora en el discurso al menos eh, tiene Joe Biden y, y su virtual también vicepresidenta?
2: Fíjate que me parece bueno que eh, Biden ha establecido a los, después del primer fin de semana en que eh, festejó él y la vicepresidenta con muchas gentes en Delaware, eh, este triunfo eh, virtual, al lunes siguiente empezó a establecer un plan en ciencia para tratar eh, todos estos pormenores, esta tragedia de desempleos, de, de desaceleración económica y sobre todo de fuertes en medio de este escenario de pandemia eh, es la prioridad del de, eh, gobierno demócrata eh, esto sin duda alguna eh, pensará las relaciones con el resto del mundo que estamos viviendo en el mismo contexto en, con los mismos escenarios pero ya muchas farmacéuticas eh, dentro de esta competencia eh, mundial también están hablando de que están ya en la última cuarta fase y que sin duda alguna por los Estados Unidos por lo menos ya se se visualizan dos grandes farmacéuticas que pueden tener una vacuna además del placebo para contrarrestar las infecciones de, de este virus de dar cierta estabilidad en México al respecto no hemos eh, firmado eh, convenios con la organización mundial de la salud también eh, con, a través de naciones unidas nuestro representante eh, juan ramón de la fuente que está haciendo sin duda un excelente papel eh, eh, que ya ha comprometido y ya nuestro país incluso ha dado eh, parte del financiamiento para poder tener una de, de estas primeras vacunas eh, vacunar a la población mexicana en, los prim en el primer trimestre
1: de 2021. Muy bien, pues yo creo que, que eh, podríamos dejar por el momento aquí la conversación. Eh, creo que, que tal vez en los primeros meses del siguiente año ya cuando, eh, digamos... Biden esté ocupando la, la Casa Blanca y se den tal vez los primeros intercambios diplomáticos con el gobierno de la 4T eh, podríamos ahora sí tal vez establecer una agenda más clara y una perspectiva mucho más sólida eh, de cómo será nuestra relación con el gobierno norteamericano ahora con esta transición, pero mientras tanto Cecilia de verdad te agradezco mucho, este tipo de charlas siempre le llaman mucho la atención a nuestro, a nuestro público radio escucha, porque como lo mencionaba al inicio, pues hay una dependencia este, sumamente importante eh, hacia los Estados Unidos y cualquier decisión política, migratoria, económica que suceda en este país de una u otra manera nos afecta. entonces muchas gracias por, por venirnos a dar otra vez tu punto de vista en torno a, a estos temas
2: un gusto hasta
1: luego gracias Cecilia, y bueno yo lo dejo ya con el final de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades, mi nombre es Israel Trejo lo dejo, hasta la próxima